0: On aika Kasarilapsessa ottaa käsittelyyn yksi levy, joka oli aikanaan ilmestyessä täysin mullistava ja joka sitten on osoittautunut parannelluksi versioksi Pink Floydin legendaarisesta The Wall-levystä. On aika ottaa käsittelyyn Queen's Rikin levy kolmas järjestyksessään, nimittäin Operation Mind Tätä mä en rakenna suoranaiseksi levyarvioksi, olkoon tää Kasarin lapsissa enemmänkin tribuutti. Mun nimi on Vesa Wienberg ja mukavaa, että oot kuulolla. Mä oon pitkään pohtinut tähän levyyn tarttumista. Tää on semmonen levy, joka ei ole missään vaiheessa hävinnyt soitosta. Mun on pakko kertoa, kun Kasarin fiilistelyssä kerran ollaan, että miten Operation Mindcrime mun soittimelle ja levylautaselle aikoinaan päätyi. Queensryche tuli jollain tavalla jonkun 80-luvun puolenvälin jälkeen ilmestyneen hevilehden arvostelun, olisiko ollut jonkun Juho Juntusen, kuka muistaa muuten miehen, arvostelun jälkeen. Tolloin mä muistan, että mun tajuntaan iskivät sellaiset viittaukset Iron Maideniin, korkealta tulevaan lauluun, Tupla-kitarointiin, ja jo silloin tajusin, että tosahan nyt on oikeastaan ne elementit, mistä mä diggaan todella paljon, ja sen takia tilasin OR rekordsista tilasin Rage for Order-levyn. Jo aikaisemmin mä olin kuullut Warning-biisin jostain Rock Radion ja se oli vähän ehkä korni, kornibiisi, ja sitä se kyllä on edelleen, kun sen kuuntelee, mutta Rage for Order-levyn mä tilasin. Bändi taisin kiertää Judas Priestin lämpärinä ja piipahtipa myös Suomessa. Tuolloin jotain viittauksia silloin tuli, mutta mä muistan kun tuo Rage for Order tuli postissa. Postipaketista levy otin tyylikkäät kannet, se on edelleen muuten aika tyylikäs, tyylikäs kansi kaikkinensa. Ja levy oli ehkä vähän vieraannuttava, vaikka mä nyt sitten esimerkiksi tuolta levyltä on useita biisejä löytänyt omiksi helmiksi ajatellaan vaikka Walk in the Shadows, joka avaa ton, ton levyn. Sehän on semmoinen modernisoitu versio Iron Maiden. Sitten jos ajatellaan sen aikaista Iron Maiden, että siellä oli Somewhere in Time, 86 julkaistuna ja sitten tulee Rage for Order, niin kyllähän Jeff Tatein ääni oli sellainen paranneltu versio Bruce Dickinsonin äänestä, melodia, että siellä oli temmoja, vähän popimpi ote, sitten oli... Biisin, gonna get close to joka on aika jännä, kiehtova. Se oli silloin vähän oudoksuttava kappale. Nyt kun sen kuuntelee, niin siinä on todella painostava tunnelma ja checkatkaapa se viitti, Ja varsinkin, kun se lähtee siihen viimeisempään vauhdiin, tai eka vauhdikkaaseen sen siihen tulee se Scott Rockenfieldin se iso virveliisku. Se on todella hieno ja se on oikeastaan vähän niin vielä alleviivattukin. Uh, Mutta toi levy... Jätti vähän etäiseksi, se oli kuitenkin genrestä vähän ä, poiketen tehty, siellä oli synaa, siellä oli vähän outoja vivahteita. Jälkeenpäin ajateltuna siellä oli just niitä vivahteita, jotka jalostuivat sitten bändin seuraavalle levylle, mutta mulla toi Rage for Order-levy jäi sitten pölyttymään ja mä sitä silloin hirveästi kuunnellut. No sitten tulee luokan luokkaretki, lähdetään Tampereelle. Ja siellähän sitten Koskikeskuksen liikekeskuksessa oli pyhinvaalluspaikkana, oli totta kai Epes ja Epesin kurkomyymällä Tai Epesin myymällä, jonne kurkoina kävelimme kuten Eput Konsanaan ja menimme sitten sinne luokkakavereiden kanssa chippailemaan. Mä ostin sieltä kaksi vinyyliä, jotka mulla on kyllä kummatkin edelleen tallessa. Toinen oli Win Vincent Invasion uh, All Systems Go Lätty. Siinä on hauska yhteymäkohta, tai hauska, sellainen pikantti. Erikoisuus kaikki kasarimusan ystävät tietää. Siinähän on Dana Stram bassossa, joka tällä hetkellä ää, on Vince Neilin bändissä. Sitten siinä oli Bob Rock rummuissa, soitti muun muassa Nelsonissa. Tällä hetkellä oliko jos jonkun rumpuklinikan veti hiljattain Suomessa? Tai se olisi Kiss Expedition, Kiss Expossa tai mikä helvetti se nyt heidän... Tapahtuma olikaan, en nyt muista nimeä, mutta oli siellä. Ja sitten laulussa oli Robert Fleischmanin tilalle, joka lauloi tuolla Vinny Vincentin niin tilalle korvattu Mark Slaughter, ja sitten kitarassa oli Vinny Vincent. Ja Mark Slaughter ja Drum han perustivat sitten Slaughter-bändin jonka debuittialbumi oli muuten aikamoinen menestys Jenkeissä, 89 90 itse asiassa voidaan puhua ihan listamenestyksestä lista silloin Billboard-listallakin, ja siellä kuittailivat ihan nätisti Vinny Vincentille kappalessa Burning Bridges. Siellä oli, että oh, you gotta do another solo. Oh, you gotta headache, let me give you some aspirin, tämän tyylistä, no ehkä nyt ei niin, niin kovin tyylikästä, mutta kuitenkin tää oli se harhapolku, tää oli se toinen levy, mutta sitten toinen levy, minkä mä sieltä ostin, niin oli Queenstriken uh, Operation Mindcrime. Mä olin unohtanut bändin pariksi vuodeksi, ei ollut aktiivisesti diggailussa, silloin oli meidänit ja muut. Alkoiko jotain megadettiä tulla sinne ja totta kai kotimainen Stone oli, oli todella kova. Mut mä muistan, mä ostin ton levyn ja se on vähän erikoisen siis se karun näköinen kansi. Siinä on hyvin tyyliteltyä, sellaista grafiikkaa, graafinen se kansi. Ja mä muistan, että mä olin kotimatkan Tampereelta Karhulaan niin ja mä olin enemmän innostunut siitä Vin Vincentin levystä, but little did I know. Nimittäin, kun mä laitoin soittimeen Operation Mind Crime, niin, niin sehän lähtee liikkeelle hyvin elokuvallisesti. Itse asiassa Operation Mind Crime on paras elokuva, mitä ei ole koskaan tehty. Avataan vähän tätä tota levyn kokonaiskuvaa. Se on siis konseptialbumi. Tänä päivänä konseptialbumeilla on aika paha kaiku. Konseptialbumit mielletään teennäisiksi, keinotekosiksi, jollain tavalla vanhan kantasiksikin jopa. Mutta mitään tätä tota oikeastaan Operation Crime ei ollut. Levy lähtee liikkeelle hyvin elokuvallisella äänimaisemalla. Siinä on sairaalamiljöö jossa taustalla kuuluu vihellettynä melodia, joka sitten löytyy tolta levyltä hienosti. Siinä on paljon tällaisia niin kuin, viittauksia tuohon tarinaan itseensä ja kerronnollisuutta. Ja lähtee, täs, tällä levyllähän on kappaleita ja se on sellaisia välikkeitä. Se lähtee hienosti I Remember Now-puhe tällaisella introlla, joka johdattaa tuohon tarinaan. Sen jälkeen mennään instrumentaaliin Anarchy x joka on tämmöinen, vähän tulee mieleen Iron Maidenin The Ides of March, Killers-levyn kärjestä. Mä veikkaisin, että toi on otettu sieltä ajatuksena, että millainen instrumentaali, aluke, intro voi levyllä olla. Se toimii mainiosti. Ja sit vasta, kun ollaan menty jo tommonen kolme-neljä minuuttia, sit vasta syöksytään ensimmäiseen kappaleeseen eli Revolution Callingin, ja tämä lähtee valottamaan tätä isoa tarinaa. Mä en nyt referoi kokonaisuudessaan sitä tarinaa, mutta se on monisäikeinen, se on erittäin yhteiskunnallinen, yhteiskuntakriittinen, syvä, siinä on viittauksia uskontoon, seksiin, ähm, politiikkaan. Ja tässä mielessä toi levy on todella, äh, jollain, jollain jännällä tavalla mun tulee semmoinen Uh, miten mä nyt maalaisin? Joku tämmönen vähän Fritz Lang-mainen, uh, ehkä vähän lukulainen, uh, yhteiskunnan pessimistinen kuvaus. Vaikka kolketluvulla, siellä on varmasti ollut toiveikkuutta, mutta semmoinen niinku kuvaus yhteiskunnasta, joka on äärimmäisen synkkä. Ja mielenkiintoista on se, että kun mä kuuntelen ton levy nyt, niin se ei tunnu millään tavalla vieralta tai kornilta se tarina. Siihen kannattaa, kannattaa perehtyä. Tuon levyn ansioita on, tämmöisiä bändihän tiedettiin virtuausimaiseksi. Jos ajatellaan Geoff Tate ääneltään aivan loistava, vaikka sittemmin sitten Chris jälkeisenä vuosina täydeksi kusipääksi on osoittautunut Kiertää muuten tällä hetkellä bändin kanssa, joka nimi on Operation Minecrime, Voitte varmasti kuvitella, että mitä hän soittaa tai laulaa. Mutta bändin kitaristi Christy Chris De Carmo, Mike Wilton oli, Michael Wilton oli, oli todella poikkeuksellinen, ja aina on puhuttu siitä, että Dave Murray ja Adrian smith duelli on se parasta, mitä Bosineksesta löytyi, tai löytyy siis siihen aikaan. Niin rohkenen väittää, että Christy Carmon ja Michael Wiltonin todella Hienosti toisiinsa kutoutuva kitarointi on, on vielä astetta pidemmälle vietyä. Se on melodiahakusempaa. He käyttävät sitä melodia puolta rikkaammin. Ja oikeastaan, jos muistatte bändi nimeltä Big Country, jolla oli semmoiset säkkipillemäiset kitarat, niin toi Queenstriken kitara kudelma, joka tehdään kauttaaltaan koko Operation minecraft levylle se, se, tehdään, se, se maalataan koko sen levyn päälle. Sä et voi pysty sieltä sillä tavalla, Jostain äh, niin meidän tulee heti, että okei, okay, the trooper, se on se trooperin kuvio. Mutta toi Operation Mindcrime on maalattu niin läpeensä tuollaisilla kitaraharmonioilla, että niitä on edes turha sieltä poimia, koska ne ovat sen levyn DNA yhdessä loistavien biisien kanssa. No sitten, jos jatketaan tuon bändin virtuositeetin, Purkamista, mm, kitaristit mainittu, laulaja mainittu, eri Jackson saatti bassoa, jännä bassosoundit, tosi nariseva, kuiva, semmoinen hyvin poikkeuksellinen, mitä tänä päivänä on, kuunnelkaapa ne bassovälikkeet Operation minecraft kappaleessa. Ne on, taitaa mennä lain jotenkin, watch the dragon burn, ja sen jälkeen tulee sellainen kuiva, nariseva bassosoundi. Taisi vielä plekulla vetää, on muuten turha sanoa, että plekulla ei saa soittaa, tai kunnon basistit ei soita plekulla. Haistakaa paska, kasarin lapset paheksuu tällaisia höpöpuheita, ja muistuttaa Eddie Jacksonin ja vaikka Nikki Sixin loistavasta soitannasta. Ja sitten rumpali Scott Rockenfield, joka oli hyvin poikkeuksellinen jo The Warning-levyn aikana ja Rage for Order-levyn aikana. Erittäin visuaalinen, mutta ei tässä niin kuin Robert Sweet, Tommy Lee mielessä visuaalinen, vaan erittäin ähm, hänellä se visuaalisuus liittyi siihen soitantaan. Ja siinä, missä noi Wiltonin ja DeGarmon kitarakudelmat menevät siinä päällä hienosti, niin samalla tämä Scott Rockenfieldin äh, työskentely komppien kanssa, rytmivaihdoksen kanssa ja fillien kanssa, niin se on semmoinen rehvakkaampi versio ja vähän erikoisuuksia hakevampi versio jopa ehkä Nico McBrainista. Ja, ja todella, todella kiehtova rytmillisesti. Mutta sitten kun tässä nostetaan, mä oon nostanut tämän tarinan jo esille, niin, niin mä, mä voisin puhua tästä tarinastakin jo, jo tunnin varmasti, koska toi on todella... Mä sanoin, mä sanoin, että toi on paras leffa, mitä ei ole koskaan tehty. Ja mä en tässä kohtaa nyt valehtele tai yhtään. Tarkastakaa toi tarinaa. Kuun- tai ennen kaikkea kuunnakaa se levy, mutta jos haluatte vielä vähän siihen lisävaltuusta, niin, 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 niin lukekaa siitä tausta ja siitä löytyy lukusia. Mutta jos palataan tähän ihan levyn hienouteen, niin tässä on nyt nostettu. Soitannollista, vokalisointiin liittyvää virtuositeettia, mutta ennen kaikkea mä nostaisin esille kyllä äärimmäisen monipuolisen laulunkirjoituksen. Hyvät kasarilaisten kuulijat ja varsinkin te nuoremmat piltit siellä älypuhelimen äärellä, tässä tullaan siihen perusjuttuun, että paskaa et voi kiillottaa. Mutta näin hyviä lauluja on vaikea pilata, ja kun näin hyvät laulut, mitä Operation Minecrime on täynnä, höystetään tuolla virtuositeetillä, tarinalla ja erittäin hyvällä tuotannolla, niin tulos on jotakuinkin tätä. Tästä levystä, tämä ei ole missään, tämä otettiin vastaan aikoinaan, kun tämä ilmestyi. Kolmas päivä toukokuuta 1988, niin tämä otettiin loistavasti vastaan. Tämä pohjusti hienosti tietä Queen tulevalle ää, merkkiteokselle Empireille, josta voidaan ehkä puhua, mutta mun rankingissa se jää hiton kauas Operation Mindcrimein nerokkuudesta. Mutta jos tulla näihin, näihin kappaleisiin, niin täältä löytyy niin hienoja pop-melodioita että et sieltä voisi nostaa useampia esille, mutta jos ajatellaan esimerkiksi The Mission-biisiä, ja sitten varsinkin kakkospuolella, mä puhun kakkospuolesta, koska Vinyleissä puhutaan kakkospuolesta ihan reteesti. Breaking the Silence, I Don't Believe in Love, nämä on hienoja kappaleita, ja sitten, mihin levy päätetään, Eyes of a Stranger, ja kaikki nämä kappaleet, kaikki, niveltyy tuohon tarinaan. Tässä ole, Seven Son of the Seventh Sonhan oli samoihin aikoihin konseptilevy. No se oli vähän usvainen konsepti, että se oli vähän nyt, mitä mä nyt sanoisin, se on nyt vähän ehkä käsikertaa samalla tavalla kuin Game of Thronesin viimeiset jaksot. Mutta tämä on ajatuksella. Ja, ja nämä kappaleet nostavat täältä hienosti päätään. Pakko nostaa tuotantoa esille, soundit ovat edelleen hyvät, Peter Collins, Tuottajana tässä, nämä soundit edelleen toimivat erittäin hyvin Ja Peter Collins on totta kai tuottanut aika litania bändejä Russia, Bonjovia Jovi Gary Moorea Tullut siis monen, monenlaisista tunnetuksi Mutta mut kyllä mä sanoisin, että tuo Peter Jacksonin tuotanto Tuossa Operation Minecraft-levyssä niin on, on vertaansa vailla Ja on ehdottomasti tuon levyn suurempia assetteja ja, ja edelleen, että et se kantaa, se toimii edelleen, toi tuotanto, niin se on ihan, ihan kovaa, kovaa valuuttaa. Mä sanoin tuossa, että tämä levy on paranneltu versio Pink Floydin The Wallista. Kyllä, tämä on vähemmän hörhö, tässä on paremmat biisit, tämä on napakampi kokonaisuus, tarina ei ole sellaista usvailua, ja tää ei tarvi sellaista visualisointia, kuin mitä ehkä The Wall tarvitsi. Tämä on napakampi kokonaisuus, koko, Kokonaisuus kaiken kaikkiaan, mutta tämä tekee kunniaa The Wallille. Ehdottomasti. Ei, ei se nyt ole mikään salaisuus, että, että Queen's Rankin musiikit varmasti olet, ovat aikoinaan Pink Floydinsa kuunnelleet. Ja kyllähän se nyt kuulee esimerkiksi Empire-levyn hienosta kappalesta Silent Lucidity, joka nyt on jo on noussut johon tällaisen isossa kuvassa amerikkalaisen, seattle niin amerikkalaisen pop-ikonien joukkoon, suurten joukkoon. Voidaan sanoa, että ihan sen letseppelinen, niin kovien, kovien klassikoiden äm, kivipaalujen joukkoon. Eli, eli, mut, siis, kaiken kaikkiaan niin, 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 esikuvathan täältä kuuluvat. Niinhän hyvässä musiikissa esikuvat kuuluvat. Ä, jos musiikista ei kuulu esikuvia läpi lainkaan, niin, niin se harvemmin on, on kovinkaan hääviä. Voidaan kysyä, että Oliko tällä levyllä väärä ajoitus? No mä väitän, että ei ollut väärä ajoitus. Jos tämä on tullut kaksi vuotta myöhemmin, niin, niin me kaikki tiedetään, että mitä, mitä tällä levyn soundille, mitä tällä levyllä olisi käynyt, mitä sen vastaanotolle olisi käynyt. No itse asiassa Empirehan taisi tulla 90. Ysi-ykskö taisi tulla, bändi veivasi silloin Rockin Rio-festareilla isolla, isolla keikalla, jos katsoo muuten hiljattain sen keikan, niin se oli ihan se ei sitten saanut niinku mitään tolkkua. Tämä levy tuli ihan oikeaan aikaan, miksi tästä ei tullut ehkä isompaa? Mä väitän, että tämän levyn tekeminen vaati sellaisen luomisvoiman piikin, että mä ymmärrän täysin, mä ymmärrän täysin, että jos bändi tekee tällaisen levyn ja vielä Empirein siihen perään ja sitä aina Rage for niin kiitos, kuitti, riittää. Mä, mä, mä pidän jollain tavalla luonnottomana näitä bändien urakaaria, vaikka Iron ja Maiden, esimerkiksi. Lopettakaa jo nyt helvetti, koska ne levyt ovat huonotasoisia, mitä Iron Maiden tekee, verrattuna niihin klassikoihin. Ja kyllä, se on sama bändi. Tässä kohtaa esimerkiksi Strike tekee edelleen musiikkia, mutta en mä, se bändi on hajonnut. Mulle se on hajonnut. Siis Tämä bändi hajosi Empire-levyyn hän teki tuossa 2000-luvulla Operation Mindcrime kakkosen, mutta ei siitä sen enempää. Eli ajoitus tälle levylle oli täysin oikea. Tällä levyllä tehtiin vain oikeita asioita. Se kuvattiin muuten todella, todella tyylikkäälle videolle. Se kannattaa ehdottomasti. Oliko se Operation Live Crime Oli sen, sen videon nimi. Mutta tämä levy, mä sanon, että, että jos, jos et ole perehtynyt, niin nyt todella nopeasti hankittaa tämän levyn, levyn itsellesi. Teet itsellesi palveluksen, luukuta tämän, kuuntele tätä, mieti, pohdi, vertaile, katsele, kuuntele, fiilistele ja otta tuntumaan tähän levyyn, joka itse asiassa jäi suurten levyjen joukkoon. Niin se on ikuinen. Ja saundeltaa tämä on ikuinen. Tämä ei tule koskaan häviämään yhtään mihinkään. Tämä oli Kasarilasten fanipoikaspesiaali tällä kertaa, eikä tarvittu edes liukua. Tässä käsiteltiin Quizrikein Operation Mind ja kiva kun kuuntelit. palataan. Moi!